0: Ayurveda raadt aan om twee keer per jaar te detoxen. Hoe ziet zo'n reiniging eruit? En waarom raadt Ayurveda het aan om dat twee keer per jaar te doen? Vandaag vertel ik je waarom regelmatig reinigen een must is. Hey, leuk dat je luistert naar de Detox Your Life podcast. Mijn naam is Anneke Mengerink. In deze podcast neem ik je mee in mijn ervaring met detoxen en Ayurveda. Deel kennis, tips en inspiratie over detoxen en hoe je dit in je dagelijks leven kunt doen. Zodat jij met minder klachten meer energie krijgt en beter weet wat jouw doel is in dit leven. Ik heb er weer zin in. Yes, leuk dat je weer luistert. Vandaag is de tweede aflevering van de Detox Your Life podcast... Vorige aflevering vertelde ik jou waarom ik zo'n fan ben van detoxen en hoe dit in mijn leven is gekomen. En waarom ik het nog steeds twee keer per jaar doe. En misschien herkende je wel een aantal kwaaltjes uit mijn verhaal, misschien ook helemaal niet. Of heb je misschien hele andere klachten, bijvoorbeeld een prikkelbare darmsyndroom. Of ben je gewoon nieuwsgierig naar hoe een detox kan bijdragen aan jouw gezondheid. Nou, vandaag in deze aflevering vertel ik je waarom Ayurveda aanraadt om regelmatig twee keer per jaar te reinigen. Nou heb je nou geen informatie meer nodig en wil je meteen starten? In uh, de aflevering 3 ga ik je vertellen hoe een ayurvedische detox er dan uitziet. En wil je detoxen en heb je behoefte aan begeleiding, dan is het detox boost programma misschien interessant voor je. En denk je nou, ik wil eerst even kijken of het überhaupt wat voor mij is. Dan heb ik een hele mooie de, uh, detoxdag mini-guide. En die kun je gratis aanvragen op mijn website. Uh, alle informatie vind je op mijn website www.detoxyourlife.eu. Nou, mocht je na deze aflevering nog vragen hebben, dan uh, stuur me vooral een berichtje. Maar in deze aflevering vertel ik je dus uh, waarom je eigenlijk... Uh, nou ja, waarom Ayurveda adviseert om regelmatig te reinigen twee keer per jaar... Nou, wat is detoxen nou precies? Uh, detoxen betekent dat je de gifstoffen die je hebt opgeslagen in je lichaam... Dat, die, uh, dat je die afvoert, dat je die verwijdert. En dan is de vraag natuurlijk, hoe komen die gifstoffen in je lichaam? En uh, hoe komen die dan in je lichaam zelfs als je gezonde voeding eet? Hoe kan het dan dat je onverteerde afvalstoffen in je lichaam hebt? Het kan misschien wat theoretisch worden deze aflevering. Ik ga mijn best doen om het zo duidelijk mogelijk te kunnen vertellen... Maar ik heb laatst geoefend um, om wat te vertellen over Ayurveda. En dat heb ik gedaan. Ik heb een gastles gegeven in de klas van mijn zoon in groep 6-7. En daar heb ik een verhaal verteld over spijsvertering. En datzelfde verhaal, dat zal ik in een iets aangepastere vorm, zal ik daar ook nog een podcast over opnemen binnenkort. Dus die hou je nog van mij te goed. Maar vandaag gaan we het dus hebben over hoe het komt dat bijna iedereen, nou eigenlijk iedereen, onverteerde afvalstoffen in zijn lichaam heeft. Nou, in een volgende aflevering ga ik dan ook vertellen hoe je kunt herkennen dat je onverteerde afvalstoffen hebt. Dus uh, op welke signalen je kunt letten. Dat zal ik vertellen in de vierde aflevering. En in de derde ga ik het meteen hebben over de Ayurvedic Detox. Nou goed, uh, onverteerde afvalstoffen. Dat zijn afstof, afvalstoffen die bestaan uit onverteerde voeding. Dus voeding die je niet goed hebt kunnen verteren om bepaalde redenen. Dat ga ik straks uitleggen maar ook uh, onverteerde emoties. En je moet je voorstellen... je lichaam en geest worden structureel overbelast... door schermgebruik, sociale media... maar ook bewerkte voeding. Maar ook triggers die emoties oproepen. Dus dingen die je meemaakt op een dag... en uh, waar je misschien boos over bent... of geïrriteerd of verdrietig van wordt... of somber. Nou ja, dat alles... dat zorgt voor onverteerde afvalstoffen in je lichaam. En die worden dan daar opgeslagen... En kunnen zorgen voor dat, er, ja, dat voedingsstoffen minder goed opgenomen kunnen worden. Ze zorgen voor blokkades en voor ja, klachten. Het kunnen grote of kleine klachten zijn. Chronische ziektes, maar ook gewoon dagelijkse kleine kwaaltjes waar je niet per se heel veel last van hebt. Maar die wel de kwaliteit van je leven toch echt minder maken dan het zou kunnen zijn. En bij een detox zorg je dus voor dat je deze onverteerde stoffen, afvalstoffen losmaakt. En dat ze afgevoerd worden door je lichaam. Je moet je voorstellen, alles wat je lichaam binnenkomt... dus wat je eet, uh, wat je in je mond stopt... maar ook de indrukken die je binnenkrijgt, dus mentaal... emoties die worden opgeroepen... alles moet verteerd worden. Nou, het kan, ik kan me voorstellen dat je soms ongezond eet. Ik bedoel, ik eet ook nog wel eens... Uh, nou, nog niet wel eens... ik eet toch ook wel gewoon af en toe ongezond... een patatje of uh, iets anders. Uh, maar soms eet je bijvoorbeeld gehaast... omdat je naar een afspraak moet... ...of je eetvoeding die niet goed gecombineerd kan worden volgens Ayurveda. Dat zijn dus allemaal dingen die kunnen zorgen voor die onverteerde afvalstoffen. En soms heb je bijvoorbeeld een super drukke dag of een dag waarop alles tegen zit. En dan is het ook lastig om al die mentale indrukken goed te kunnen verteren. Nou, en dat wat verteerd kan worden, dat wordt ook verteerd... ...maar de rest blijft dan onverteerd achter in je lichaam en kan dus voor klachten zorgen. Je moet je voorstellen, die onverteerde afvalstoffen die je in je lichaam hebt opgeslagen... die zijn ook niet per se van gisteren, maar die gaan echt al een hele tijd terug. Ook van de tijd dat je misschien uh, jong was en heel veel op stap ging. Ik ben bijvoorbeeld echt wel heel veel op stap geweest toen ik jonger was. En uh, nou ja, met ook wel de, de nodige biertjes erbij en het weinige uren slaap. En dan de dag erna een kater en brak zijn en zeggen... ik ga echt nooit meer bier drinken. En dan in het weekend stond ik gewoon weer ergens uh, met een biertje in mijn hand. Ja, zo, zo ging dat. En dat ging toen ook redelijk goed omdat ik gewoon jonger was. Dus ik, ik trok dat redelijk goed door. Maar eigenlijk was ik toen ook al wel bijna elke kerst had ik een weekje griep. Dus eigenlijk gaf mijn lichaam toen ook al wel aan van nou deze leefstijl is niet per se heel gezond. Maar daar zijn dus ook onverteerde afvalstoffen uit voortgekomen die dus ja, zich hebben opgehoopt die heb je dus al sinds langere tijd. Dus het is niet zo van, oh, ik heb gisteren ongezond gegeten... of ik had gisteren echt een veel te gestresste dag. Nee, het is echt wat je langer ophoopt. Ook die, die klachten, ja, die, ja die, die verschijnen niet van de een op de andere dag. Uh, die, die bouw je echt ook op. Dus het kan best zijn, uh, je moet je voorstellen dat het een emmertje is... wat gewoon langzaam volloopt en op een gegeven moment... stroomt het emmertje over en dan ga je je klachten ervaren... Maar die klachten ja, die zijn dus in een hele lange periode al uh, opgebouwd. Het kan ook zijn dat je, dus, uh, nou ja, dat je inmiddels gezond eet... en dat je de tijd neemt voor je eten... en dat je elke dag veel groente eet en vers kookt. En dan kan het ook nog zijn dat je onverteerde afvalstoffen opbouwt. Nou, Hoe kan dat nu? Ik ga In deze aflevering ga je meenemen in een aantal oorzaken. En dan kan je ook zelf even kijken... van, hey, welke oorzaken herken ik of wat doe ik vaak? En wat zou ik daarin anders kunnen doen? Een van de oorzaken die je waarschijnlijk wel kent en, uh, is uh, het eten van bewerkte en bespoten voeding. Een nou, bewerkte voeding moet je denken aan alles wat meer de in, meerdere ingrediënten op de verpakking staat. En zeker vleesvervangers spelen hier een hele belangrijke rol in. Nou, ik koop bijvoorbeeld af en toe falafel, want dan heb ik geen zin om dat zelf te maken... Maar uh, ja, ik schrik altijd wel als ik lees wat er allemaal op die verpakking staat. Daar staan gewoon echt, uh, nou, daar staat niet alleen maar op kikkererwten en tahin en wat zout en wat kruiden. Nee, daar staan nog heel veel andere dingen bij. Conserveermiddelen, uh, gistextract, uh, suiker staan erbij. Houdbaarheidsmiddelen, smaakversterkers. Dus ja, best wel veel ingrediënten die er niet in zitten als je het allemaal zelf maakt. Maar goed, uh, soms is het zo dat je ja, geen tijd hebt of dat als je het zelf wil maken, dat je dat eigenlijk best veel stress oplevert. En die stress moet je ook verwerken. Dus dan is het altijd even zoeken van, ja, wat is dan het minst slecht? Maar goed, bewerkte producten, um, alles wat in pakjes en zakjes zit, ja, dat uh, kost je lichaam veel energie en dat is vaak meer dan het lichaam kan verteren. Het is het bijvoorbeeld ook uh, met amandelmelk, is hetzelfde... of de andere plantaardige uh, drinks, uh, melkproducten. Uh, ja, daar zit ook vaak heel veel in. Ook uh, best wel veel suiker of een suikervariant zoals maltodextrine. Ja, die zit er niet in als je het zelf maakt. Maar zelf maken is gewoon echt best wel een uh, klus. Ik heb laatst, uh, nou tenminste dat valt wel mee... ik vind amandelmelk echt heel goed te maken. Dat maak ik ook regelmatig... Ik heb Op mijn Instagram heb ik ook een post, gemaakt, een post geplaatst met het recept hoe je amandelmelk maakt. Nou, ik heb daar ook laatst gepost over havermelk. Nou, dat vind ik dus echt een hele ingewikkeld om havermelk te maken. Het geeft een enorme kliederzooi en uh, de ene keer was het echt te waterig... en de andere keer was het echt te dik en te slijmerig. Ja, daar krijg ik dan redelijk veel stress van. En dan denk ik, nee, dan koop ik toch maar de havermelk uit de supermarkt met alle... Uh, conserveermiddelen en andere ingrediënten erin. Maar dat is altijd, geeft mij dan toch minder stress dan als ik het zelf ga maken. Kijk daar ook voor jezelf in van als ik bewerkte voeding gebruik, kan ik het vervangen door onbewerkte producten? Kan ik bijvoorbeeld iets zelf maken? Of gaat het mij heel veel stress opleveren? Maar nou ja, eten uit pakjes en zakjes, dat is eigenlijk gewoon ja, geen optie. Dat doe ik zelf in ieder geval al echt meer dan 20 jaar niet. En dat zit al helemaal zo in mijn leven dat ik dat gewoon echt niet meer doe. dat ik echt de tijd neem om mijn maaltijd te maken. S'avonds en s'middags vaak ook. Het anders is bespoten groente. Als je kijkt naar de voedsel- en warenautoriteit... is de hoeveelheid gif die gebruikt wordt is echt verwaarloosbaar. En dat wordt ook goed gekeurd. Maar het wordt dus niet goed verteerd door je lichaam. En daar, ja, kijk, dat is weer dat emmertje. Je wordt er niet ziek van, maar echt op de langere termijn kan het wel zorgen voor klachten. En dat kunnen best klachten zijn die niet per se levensbedreigend zijn... maar die wel ja, de kwaliteit van je leven verminderen. Dus ja bespoten groenten is gewoon geen aanrader. En nou kan ik me voorstellen dat je af en toe wel bespoten groenten koopt... of dat er bijvoorbeeld ook geen biologische supermarkt bij jou in de buurt is. Dan heb ik nog een hele mooie tip voor je. En dat is om fruit, bijvoorbeeld druiven, schoon te maken... en de gifstoffen, de, de, de pesticiden die gebruikt zijn... Om die echt ervan af te weken door het, uh, de druiven in een bakje met baking soda en water te laten weken. Dus wat je doet is je pakt een bakje met water, doet er een theelepeltje baking soda in en roert het even heel goed. En daar stop je dan de druiven in, laat je even weken, een kwartiertje of zo. En dan daarna goed afspoelen met water. En dan zijn dus die pesticiden zijn losgeweekt van de schil van de druiven. Dat kan je met elk fruit doen. Maar je moet het fruit dus nog niet snijden. Dus bijvoorbeeld appels. Gewoon de hele appel in zo'n bakje met water leggen. Met baking soda. Dan afspoelen. En dan kan je hem dus gebruiken en snijden. De tweede oorzaak. Die kan, um, die kan zorgen voor het ja, ophopen van onverteerde afvalstoffen in je lichaam. Dat is er een die echt vanuit de Ayurveda komt. En dat gaat over verkeerde voedselcombinaties. Ik ga daar nog een hele uitgebreide aflevering later over maken, maar vandaag wil ik daar kort iets over vertellen. Nou, je kunt je lichaam vergelijken met een wasmachine, dat is misschien een beetje gek, maar dan kan ik het beter uitleggen. En, nou ja, ik ga ervan uit dat je de bonte was niet bij de witte was doet en dat je de kleding, als je die hebt, dat je was wast met een wolwasprogramma of misschien met de hand wast. En uh, nou, ik heb dat wel eens niet gedaan. Had ik een wolle trui per ongeluk in mijn bonte was gedaan. Nou, die was helemaal verveeld en dus kleiner geworden. En nou, het was heel fijn. Mijn dochter kon die aan en die was er ook heel blij mee. Maar ja, inmiddels is mijn dochter bijna net zo groot als ik. Dus dat is geen optie meer. Dus ik moet daar echt goed op letten... Dat, uh, dat ik de was ook echt in de juiste was doe. En iets anders is, als je kijkt naar hoe lang je wasprogramma duurt... mijn wolwasprogramma duurt nou, ongeveer drie kwartier... En mijn katoenwasprogramma duurt drie uur. Dus dat, daar zit ook nog een verschil in hoe lang ja, de was duurt om het schoon te krijgen. Nou, en dat geldt dus ook voor voeding: dat je bepaalde producten niet met elkaar kunt combineren, omdat ze een andere verteringstijd hebben. Net zoals uh, die wol: bolle kleding 45 minuten, katoenen kleding drie uur. Nou, is dat ook zo met, met eten, met voedsel. En fruit, bijvoorbeeld doet er een uur over om te verteren en vlees doet er drie tot vier uur over. Dus als je dan een maaltijd eet, je warme maaltijd... en je eet dan daarna nog een stukje fruit... dan moet je je voorstellen dat dat vlees nog ergens bovenaan in je spijsverteringsstelsel zit. En dat fruit zit dan helemaal onderaan in je darmen... eigenlijk te wachten totdat het vlees ook verteerd is. En tijdens dat wachten gaat het, gaat het fruit gisten waardoor ja, je onverteerde afvalstoffen gaat ophopen. Dus dat is wat je niet wilt. Dus geen fruit meer na het eten. Als je wel fruit na het eten wil, dan kan je dus rekening houden met die verteringstijd. Het fruit doet er een uur over, vlees drie tot vier uur. Dus als jij na twee uur nadat je je vlees hebt gegeten je fruit gaat eten, dan zit je gelijk qua verteringstijd. Nou, Dus dat is een, um, ja, dat is een hele belangrijke... En iets anders is dus ook yoghurt. Yoghurt heeft echt een andere verteringstijd dan fruit. Ook weer veel langer. Dus je bak je yoghurt met fruit. Ik heb dat echt jarenlang gedaan. Yoghurt met fruit, lekker granola erbij. Ja, dat uh, doe ik dus ook niet meer. Omdat fruit dus veel sneller verteert. Dus wat je wel kan doen is of fruit een uur voor de maaltijd eten. Of één tot twee uur voor de maaltijd. En daarna je maaltijd eten. Zodat ook weer die verteringstijd met elkaar overeenkomt. Nou Ayurveda heeft dus daar een hele lijst van. Ook met voeding die niet goed met elkaar te verteren is. Die lijst die zit bij mijn detox programma's. En dan leg ik ook uit hoe je die lijst kunt lezen. Dat gaat, nu gaat voor deze aflevering gaat dat echt te ver. Maar in ieder geval één tip die ik je wil meegeven. Fruit apart van je maaltijden eten. Dus ook niet je havermout, of je, ik bedoel je, um, je yoghurt eten met lekkere toppings, maar ook niet je havermout eten met lekkere toppings. Wat wel kan, is als je het fruit laat meekoken met je havermout, ochtends, tenminste ik eet elke ochtend havermout, dan, ja, dan, dan neemt het dezelfde verteringstijd aan. Dus dan kan het wel. Dus dat is nog een hele mooie tip die ik je wil meegeven als je toch je fruit graag met je havermout eet. Kook het gewoon even mee. Een paar minuten. En dan, ja, dan kun je dat zien als een soort van voorverteren. Net als in de wasmachine een soort van voorwas. Dat je dus al met een voorvertering bezig bent. Waardoor het ook weer makkelijker te verteren is in je lichaam. De derde oorzaak is dat voeding en mentale indrukken... niet gelijktijdig verteerd kunnen worden. Dat zijn hele belangrijke. En ik hou me daar ook zeker echt niet elke dag aan. Maar ik probeer daar zoveel mogelijk rekening mee te houden... Um... En ik moest denken aan... Ik zag laatst op Facebook een discussie over kinderen... die tijdens de lunch uh, op school televisie kijken. Nou, sommigen vonden dat goed kunnen, want die zeiden... ja, de juffer moet ook pauze hebben. En anderen vonden dat echt niet kunnen... want ze vonden dat eigenlijk de juffer gewoon aandacht... voor de kinderen moest hebben. Nou, vanuit Arjuf Veda vond ik het ook niet kunnen. En ik ga je uitleggen waarom. Um, waarom het beter is om niet televisie te kijken tijdens de lunch. Maar ik ga je ook uitleggen waarom het misschien... Wel een goede optie is uh, in de klas. Nou, eigenlijk, wat, je, wat uh, zo is, is dat je dus niet voeding en mentale indrukken tegelijkertijd kan verteren. En je moet ook maar zelf kijken, uh, bij jezelf kijken hoe het bij jou gaat. Maar als ik bijvoorbeeld televisie kijk en ik ben aan het eten, of ik krijg niet echt goed mee wat er nou op televisie te zien is aan een film of programma wat ik aan het kijken ben. Dan mis ik gewoon eigenlijk de helft omdat ik aan het eten ben. Of ik heb niet helemaal door wat ik aan het eten ben. Als dus mijn bord echt opeens al leeg. Vaak is dat het geval. En in een enkel geval dan vergeet ik te eten... en dan is mijn bord met eten helemaal koud geworden. Dus ik merk heel erg aan mezelf... dat ik die twee dingen niet goed kan combineren. Ik zie het ook bij mijn zoontje. Soms hebben we pizzaavond voor de televisie. Ja, die laat echt zijn pizza koud worden... want die is dan helemaal in die televisie gezogen... en in het verhaal van wat er dan op televisie is. Ja, die vergeet gewoon zijn eten. Dus vanuit dat oogpunt zeg ik van... nee, geen televisie kijken tijdens de lunch. Maar het kan ook zo zijn... Dat je aan tafel zit met z'n allen of in de klas zit met z'n allen en dat het gewoon heel erg onrustig is. Dat er discussies zijn, uh, ruzietjes, uh, gedoetjes en dat moet ook verteerd worden. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde als weer met die be bewerkte voeding. Hoeveel stress levert het jou op? Dus levert zeg maar, het een soort van gezellig samen eten zonder scherm? Is dat eigenlijk helemaal niet gezellig? Levert dat heel veel onrust op? Nou, dan is misschien die televisie toch... Best wel een, een goed alternatief. Maar in eerste instantie als het gewoon gezellig is uh, in de klas en aan tafel. Dan is een scherm is geen optie. Maar dus ook niet het snel opeten van je lunch achter de computer. En dat heb ik heel vaak gedaan. Want ja, lekker efficiënt. Maar op de lange termijn zorgt het ervoor dat je je voeding dus minder goed kunt verteren. Dat het ook veel energie kost en dat die energie niet naar jou gaat. En dat je dan om vier uur die after ...dinnerdip hebt of dat, dat, dat suikerdipje. En dat heb je dus, daar heb je dus veel minder last van... ...als je niet achter je computer eet... ...maar je lunch gewoon echt in volle, met volle aandacht opeet... ...en daar echt de tijd voor neemt... ...en in alle rust opeet... ...zodat jouw lichaam echt goed dat voeding, die voeding kan verteren... ...en daar vervolgens energie is... ...om gewoon weer aan het werk te gaan... ...en de dingen te doen die je wilt doen. Nou ja, wat mij trouwens ook nog opviel... ...in die uh, Facebook-discussie... ...over uh, het kijken van televisie tijdens de lunch dus dat ik dacht, ja, weet je, je kan alles wel bij school neerleggen. Of in ieder geval, je kan hier wel van alles van vinden op school. Maar hoe gaat het dan thuis? Hè? Wat, wat is het schermgebruik daar dan? En wat geef je zelf ook als goed voorbeeld? Heb je zelf bijvoorbeeld altijd je telefoon bij je liggen tijdens het eten? Veel mensen hebben dat en kijken er ook soms even op tijdens het eten. Ja, dat is natuurlijk ook... Uh, ja, wat mij betreft uh, geef je dan niet het goede voorbeeld... En dan denk ik, ja, dan kan je van alles van school vinden. Maar kijk ook eens even wat je thuis doet. Nou, ik heb thuis geen uh, schermpjes bij, de, bij mijn tafel liggen. Wij hebben echt uh, aan tafel, hebben we de schermpjes, de telefoons hebben wij niet aan tafel. Hebben we er ook niet op tafel liggen. Die liggen echt ergens anders. Dus wij eten met elkaar. Is het rustig? Nee. Het is op dit moment, uh, ik heb twee kinderen van acht en, nee, negen en elf zijn ze. En uh, ja, dat is af en toe vrij onrustig aan tafel. En ik probeer het altijd wel zo rustig mogelijk te houden. Dus ook als je dan samen gaat lunchen zonder schermpjes. Geen discussies. Geen discussies over de politiek of over het nieuws wat er in de wereld gebeurt. Tjes en datjes is helemaal prima. Maar uh, ga geen discussies, inhoudelijke discussies voeren. Want dan ga je je lichaam of je hoofd weer aan het werk zetten. Terwijl je je hoofd zo, ja, zo min mogelijk moet belasten. Zodat er zoveel mogelijk energie is voor het verteren van je voeding. En dat je daar ook echt bewust mee bezig bent. De vierde tip is het verteren van emoties. Emoties moeten ook verteerd worden. Dus dat zijn uh, uh, ja, situaties die een emotie hebben opgeroepen. Bijvoorbeeld verdriet of boosheid of woede of irritatie. En je verteert dus voeding en mentale indrukken. Nou, en denk er maar eens aan als je verliefd bent of misschien juist liefdesverdriet hebt... Uh, of als je heel boos of angstig of verdrietig bent... waarschijnlijk heb je dan helemaal geen zin om te eten. Dan heb je geen trek, heb je geen honger. En dat, dat geeft je lichaam dus eigenlijk ook heel goed aan. Dat je dan zo druk... je lichaam is dan zo druk bezig met het verteren van die emoties... dat er ook geen voeding verteerd kan worden. En dan geeft je lichaam ook aan dat het geen honger heeft. Dus als iemand tegen je zegt... van nou je moet wel wat eten als je heel boos of verdrietig bent dan is het dus beter om dat niet te doen. Je kan wel even wat water drinken... misschien als dat helpt om je te kalmeren. Maar als je geen honger hebt... en je hebt heel veel emoties... laat dat dan gewoon er zijn... en ga aan de slag met het verteren van die emoties. Eh, zodat er daarna weer ruimte is om voeding te verteren. Nou, de vijfde oorzaak is stress. Nou, Stress, uh, dat heb je vast wel eens gehoord... is een oorzaak van heel veel verschillende klachten. Maar uh, bij stress... Um, ja, is wel behoorlijk verraderlijk, Want soms, uh, ja, wat doe je daaraan? Soms is dat gewoon echt ingewikkeld. Maar ook wanneer herken je het? Soms heb je het niet eens door dat je stress hebt. Je hebt het gewoon druk, een druk leven. En het is normaal dat je hoofd altijd aanstaat... of dat je agenda altijd gevuld is met afspraken. Dat je hebt gewoon heel veel werk hebt... en dat je ook heel veel leuke dingen te doen hebt. Nou, ik vertel in, uh, aflevering, uh, in een volgende aflevering vertel ik welke signalen je uh, kunt herkennen... dat je dus al eigenlijk uit balans bent... En dan kan je ook kijken van, en daar kan ik je ook in vertellen van, wat kun je nou doen om die stress te reduceren. Nou, in de volgende aflevering, in een volgende aflevering, ga ik je daar meer over vertellen. Hoe je daar iets mee kan doen. Nou, tot slot, uh, zesde oorzaak zijn trauma's. Trauma's zijn super heftig. En uh, dat kunnen kleine of grote trauma's zijn. Maar het kan zijn dat je die dus of actief nog weet dat je trauma's hebt. Maar het kan ook zijn dat je denkt dat je ze verwerkt hebt maar dat een deel wel zeker verwerkt is, dat je, dat je daar dat je wel, dat je gewoon goed kan functioneren... maar dat dus een deel nog steeds als onverteerde afvalstoffen in je lichaam is opgeslagen. En ik, laat je ook, ik vertel je ook in de aflevering over de Ayurvedische detox... hoe dat dan zit en dat ook dus die onverteerde emoties... dat die uh, verteerd kunnen worden tijdens een detox. Nou ja, het kijken van nieuws of televisieprogramma's over dingen in de wereld... of het lezen van de krant... Nieuwsberichten nieuwsites, dat kost ook heel veel mentale indrukken die verteerd moeten worden. Meestal gaat het nieuws niet echt over leuke dingen. Nou, met Jeugdchanaal kijk ik ook nog af en toe met mijn kinderen. Ja, af en toe is daar wel een leuk item op, maar vaak gaat het gewoon ook over de, ja, de dingen in de wereld die minder tof zijn. Dat zijn allemaal dingen die je ook moet verteren. Dus kijk ook even goed van hoe ga je daarmee om met dat nieuws? Trek je het heel erg aan? Ben je somber of verdrietig of juist heel erg boos als je het nieuws hebt gekeken? Kijk dan ook even of het misschien een optie voor je is om minder nieuws te kijken. Omdat je die, ja, die mentale indrukken dus ook moet verteren. En alles wat je moet verteren, ja, dat, geeft je, dat, dat kost energie. En dat kan echt zorgen als er meer is om te verteren dan je kunt verteren... Ja, dan wordt dat opgeslagen als onverteerde afvalstoffen. Die zorgen voor blokkades en zorgen voor klachten. Ja, en dat wil je dus niet. Nou, Even een recap. In deze aflevering vertelde ik je hoe het komt dat je onverteerde afvalstoffen opbouwt in je lichaam. Nou, dat komt dus doordat je voeding eet die moeilijk te verteren is door je lichaam, zoals bewerkte of bespoten voeding. Verkeerde voedings voedselcombinaties met verschillende verteringstijden. Het kan ook komen door mentale indrukken, zoals het kijken naar een scherm terwijl je eet en mentale prikkels die je krijgt tijdens een dag... zoals door stress of door triggers, door wat iemand zegt of door nieuwsberichten. Nou, ik hoop dat deze aflevering je inzicht heeft gegeven... in welke gewoontes jij hebt die bijdragen aan toxines... en aan het ophopen van onverteerde afvalstoffen. En misschien denk je, ja, oké, okay, dat weet ik nu... maar hoe zorg ik er dan voor dat ik die opgehoopte afvalstoffen niet in mijn lichaam krijg? Nou, daar ga ik je binnenkort meer over vertellen... In de volgende aflevering vertel ik je over de detox. Dus hoe je ervoor kunt zorgen dat je opgehoopte afvalstoffen kunt gaan verteren. En daarna ga ik je vertellen hoe het is als je dus van detox gedaan hebt. Hoe je zorgt dat je niet al te veel toxines meer gaat oplopen. Nou super leuk dat je hebt geluisterd. En ik zie je graag uh, volgende aflevering weer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heeft deze aflevering je geïnspireerd? Maak dan een screenshot en tag me op Instagram zodat je anderen ook kunt inspireren. Heb je vragen? Stuur dan een DM of een mailtje naar anneke.detoxyourlife.eu Wil je meer afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. Ik zou het heel erg waarderen als je een review wilt achterlaten op iTunes of Spotify. Hoe meer reviews, des te beter deze podcast gevonden wordt en ik meer mensen kan inspireren met mijn inzichten in detoxen.